0: Die Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt. Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen. Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo Tina. Hallo Miriam. Unser Thema heute ist Zuhören. Und ich habe mich gefragt, haben wir uns in letzter Zeit eigentlich genug zugehört? Ich glaube schon. Ich glaube, wir hören
1: uns ganz gut zu, wir beiden. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Ich habe jetzt kein konkretes Bild vor Augen, aber wenn ich an unser kleines Gespräch eben gerade denke. Bevor
0: wir losgelegt bevor haben. Bevor wir losgelegt haben. Kleines Gut. Wir sitzen oft anderthalb Stunden erstmal hier und schwingen uns ein und quatschen privat und beruflich und hören uns zu. Ja. Vielleicht ist das ja auch wirklich die Vorbereitung, die wir immer für den Podcast haben. Ja, kann gut sein. Also jedenfalls
1: fühle ich mich ganz gut fokussiert jetzt gerade.
0: Mhm.
1: Also ein Effekt von Zuhören ist offenbar, naja, wir sprechen gleich darüber. Zuhören ist unser Thema, wir machen wie immer. Das bedeutet, dass wir beide jeweils zwei Thesen mitgebracht haben, die die andere nicht vorher gesehen hat. Also sie hängen jetzt hier vor uns. Wir können sie lesen, aber wir haben uns die nicht vorgestellt, sondern wir entwickeln die jetzt gemeinsam im Gespräch und werden am Ende, nach ungefähr 25, 30 Minuten, werden wir schauen, ob wir eine gemeinsame These vielleicht daraus erkennen aus unserem Gespräch, die sich irgendwie so da rausmeandert. Und ähm, ich bin sehr gespannt, denn ich glaube, ich bin deswegen gespannt, weil Zuhören, ja, auch kein Brand, na vielleicht ein brandaktuelles Thema ist, aber es ist eins, worüber schon viel gesprochen wurde, worüber viele Menschen viel reden, was auch gerade in unserem Beruf irgendwie ein relevantes ist. Deswegen bin ich vor allem neugierig, Miriam, zu hören, was verbindest du eigentlich mit Zuhören? Wann kam Zuhören so als
0: Thema in dein Leben? Das Interessante ist, dass wir viel über das Zuhören sprechen, aber es ja selten praktizieren. Mhm. Ich finde, es gibt da so einen eklatanten Widerspruch, dass wir ja in der Gesellschaft leben, durch ähm, viele Medien, die wir haben, durch Social Media, durch Selbstdarstellung, dass Leute ganz viel reden. Und wir sagen aber, wir müssen uns zuhören, um uns zu verstehen, aber wir tun es eigentlich selten. Weißt du, was ich mhm. meine? Und Zuhören, du hast gerade gefragt, wann ist es in mein Leben gekommen? Es gibt dieses Alltagszuhören, also ich höre den Inhalt, was du gerade gesagt hast. Und dann gibt es nochmal so eine Form von tieferem Zuhören mhm. und wirklich auch auf die Zwischentöne hören, mhm. heraushören, wie geht es der anderen Person. Nicht nur den Inhalt, den Sachinhalt, sondern auch die Emotionen hören. Ganz viel. Und das ist eine andere Art von Zuhören, die für mich erst dazu kam, glaube ich, so richtig, richtig, richtig. Auch nicht als Moderatorin, sondern als ich meine Coach-Ausbildung gemacht mhm. habe vor zehn Jahren. Da lernt man zuhören als, als eine Technik, als eine ganz wichtige Art zu verstehen, Verbindungen aufzubauen. Und ich glaube, so richtig bewusst zugehört habe ich mhm. erst dann. Mhm. Obwohl wir ja vorher auch Beziehungen, Freundschaften und sonst irgendwas haben, ja. wo man sich zuhört und wo man auch Konflikte hat. Konflikte sind ja auch Momente, wo man gut zuhören müsste glaube ich, dass ich es erst da so richtig professionell mhm. gelernt habe. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es interessant. Also wenn
1: ich das Wort zuhören höre, dann denke ich sofort an Momo. Also an die Figur von Michael, Michael Ende. Ende. Und ich muss sagen, das hat mich extrem geprägt und ich bin, glaube ich, mein Leben lang auf der Spur gewesen, was es denn eigentlich ist. Denn mich hat als Kind, als ich das gelesen hat, dieser Satz unglaublich fasziniert, dass er sagte, was Momo konnte wie niemand anders, das war zuhören. Nun werdet ihr euch denken, zuhören, das kann doch jeder. Nein, zuhören, das können nur ganz wenige Menschen. Und ich habe das gelesen und gedacht so, hä? Ja genau, das kann doch jeder, was meint der denn? Und als ich dann das Buch gelesen habe, habe ich verstanden, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ja. er beschreibt ja einmal so  das dann durch dieses Dorf oder wo sie lebt so ging, hast du Probleme, geh doch zu Momo. Und wenn man bei Momo war, dann hatte man die Lösung, obwohl sie nichts anderes gemacht hat als zuhören. Und das fand ich immer schon faszinierend und ich glaube auch, dass ich so im Laufe meiner Berufserfahrung und meines Weges dem immer mehr auf die Spur komme und es bleibt für mich aber mein Vorbild.
0: So schön, dass du Momo hineinbringst. Ich habe das Buch gelesen und ich hatte das Hörbuch. Ich auch. Natürlich als Kassette damals. Mhm, ich auch. <lacht> und ich habe das noch in Erinnerung, wie ich es sich angefühlt habe, als ich das gehört habe. Nämlich, dass sie durch ihre Herzenswärme, durch ihre Ruhe, sie ist ja so, so eine weise Seele in so einem mhm. Kinderkörper, den Raum öffnet für andere, dass sie sich zu Hause fühlen und dass die in sich selbst eine Weisheit entdecken können. Ne? und das verbinde ich mit zuhören in Momo, also eine tiefe Art von, von Öffnung und für den anderen da sein und der andere kann sich in diesen Gesprächsraum in diese Begegnung fallen lassen auch mmh, auf eine Art, genau. weil Momo zuhören kann. Genau. Also sie ist einfach da und interessant ist ja, dass sie in einem Amphitheater lebt, ne?
1: Also der Ort des Redens, der Ort des Redens, des nach außen tragens, der großen Resonanz. Also das ist schon ein Wurf dieses Werk. Und deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch mit dir heute und wir können ja einfach mal reinspringen und vielleicht begleitet uns Momo auch die ganze Zeit. Mal schauen. Du hast gesagt, dass Zuhören eine unterschätzte Qualität ist. Und ich finde, das ist so könnte so ein bisschen mhm. der Titel sein oder der Rahmen für unser Gespräch. Unterschätzt. Warum unterschätzt?
0: Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir ganz viel sprechen und hören und uns äußern und wo Reden eigentlich einen höheren Stellenwert hat. Ne? Sprechen. In Podiumsdiskussionen ist es ja oft ein Problem für Moderatorinnen zu unterbrechen, weil Leute einfach ganz viel reden, ganz viel Raum einnehmen. Das heißt, dass sich äußern ist ganz stark und es ist auch verbunden mit Status zum Beispiel. Ne? Wer mehr redet, hat irgendwie mehr zu sagen und so weiter. Es ist ja oft ein Politikum bei Veranstaltungen, wie viel Redezeit hat jemand mhm. für einen Vortrag zum Beispiel. Und wenn aber Staatssekretär X, dann muss doch auch hier Ministerin so und so. Und das ist, ne? Also es gibt ganz, ganz viele Regeln um dieses Reden. Mhm. Und ich finde, zuhören ist eine unterschätzte Qualität. Weil erst dann ja wirklicher Dialog möglich wird. Und weil wir auch dann uns erst die Zeit nehmen, zu verstehen, was denn da geredet wird. Wenn ich nicht zuhöre, kann ich das gar nicht aufnehmen. Und das ist eine Dynamik, die wir ja oft sehen, gerade bei Panels. Das ist kein wirkliches Gespräch miteinander. Da sagt Person A ein Statement und Person B hängt ein Statement an und dann kommt C und D. Und selten ist es so, dass Person B wirklich zugehört hat und sagt, wie Sie ja gerade gesagt haben, Person A... Und darauf eingeht, sondern eigentlich den eigenen Sermon los wird. Mhm. Ja, ne? So die eigenen Ideen. Und das ist ja wie so eine Monokultur. Das heißt, man kommt gar nicht raus aus den eigenen Gedankenwelten und den eigenen Überzeugungen, weil wir manchmal nicht zuhören. Weil wenn ich wirklich zuhöre, dann will ich doch mehr verstehen. Und dann hake ich nach und dann gehe ich auf deine Welt ein. Deine Gedanken. Also
1: zuhören ist für dich eine Möglichkeit, sich selbst zuhören weniger in den Vordergrund zu stellen, als eben die andere Person, voll bei der anderen Person zu sein und dann ist ein, du sagtest, ein Dialog möglich. Mhm. Ich frage mich jetzt nur, du hast das Beispiel Panel genommen, ist das nicht eine ganz eigene Form, also wenn man versucht im Panel die, diese Zuhörqualität zu integrieren, ist man ja sofort eigentlich äh, auf dem verlorenen Posten, ja, also ist es nicht einfacher zu sagen … Okay, Panel ist Panel. Das sind die Spielregeln, die man sich irgendwie gegeben hat. Wenn die Veranstalter das so wollen, dann ist das ein Panel, nämlich die Möglichkeit, dass jeder, der da drauf sitzt, sagen kann, was er oder sie meint. Punkt. Kann man ja auch zum positiven wenden und sagen, dann hat man mal das ganze Spektrum gehört, aber es ist eben nicht der Anspruch eines Dialogs, in dem zugehört wird, denn wenn man das zusammenfügt, kann man erstens nur verlieren und zweitens kann es nur in die Hose gehen eigentlich, oder?
0: Ja, und bei einem Panel muss man einfach wissen, es hat eben keine Zuhörqualität, einfach durch dieses Genre, durch dieses Format, durch Gewohnheiten, die wir haben, sondern es hat eine Sprechqualität. Das heißt, wenn wir eine richtig gute gelungene Veranstaltung haben wollen oder wenn wir ein Teambuilding haben, wo wir sagen, okay, wie kommen wir uns Zuhören, dann müssen wir diese Zuhörer Zuhörformate und Momente auch schaffen.
1: Ja, aber Moment, ganz kurz, wenn wir beim Panel sagen, das ist ein eigenes äh, Ding für sich, ein eigenes Format, ist dann im, innerhalb des Panels, ist Zuhören dann auch eine unterschätzte Qualität? Das war eigentlich der Gedanke, den ich eben hatte.
0: Okay, äh, glaube ich auch. Wir können es ja drehen, wir können ja aus mhm. allem immer das machen, was wir wollen. Mhm. Und ich meine Panel als eine tradierte Form, wie wir uns begegnen. Ich habe jetzt gerade das beschrieben, wie es oft ist, nicht wie es mhm. sein könnte, weil man könnte mhm. ja komplett sagen, wisst ihr was? Ähm, wir machen ein Panel, wo es vor allem um die Qualität des Zuhörens geht, aber da müssen wir das ganz anders stricken, das wäre auch mal spannend, habe ich auch noch nie gemacht, wo man sagt, okay, wir fokussieren darauf, dass wir uns nur zuhören und gucken, dass wir in die Tiefe der Gedanken miteinander kommen und man darf nur antworten, das wäre eigentlich ein cooles Format, Tina, man darf nur antworten, wenn man eingeht auf das, was die Person davor gesagt hat, weißt du, und wirklich eingeht. Das habe ich mal probiert. Mhm, erzähl. Das war ein Abschlusspodium mit
1: hochrangigen Politikern, inklusive Ministerinnen und so weiter. Und da habe ich das wirklich spontan aus so einem Impuls heraus gesagt, wir machen jetzt mal das Impro-Theaterspiel Ja, genau und. Also jeder sagt ein Abschlussstatement und oder ich fange damit an und gebe das Wort weiter. Und Sie, liebe Frau Ministerin, sagen Ja, genau und und ergänzen dann den Satz.
0: Das war die Schlussrunde?
1: Ja, Schockschwere Not, alle guckten mich mit großen Augen an. Manche haben es geschafft, aber viele haben gesagt, ja genau und genau da liegt das Problem. Und dann haben sie eben ihren eigenen Sermon wieder. Und dann lachte aber eben das ganze Publikum. Das heißt, es war so in, in, in den Flagranti ertappt und das war ziemlich lustig. Und da habe ich gedacht, ja, ich hatte wenigstens so einen Merkse-Selbst-Moment geschaffen, der
0: irgendwie an sich sehr schön war. Genau, also das, das war so dieser Versuch. Da, du hast da was entlarvt, was ich sehr interessant finde, nämlich, dass wir oft reden, um eine Gegenrede zu halten. Mhm. Ja, genau, und darin liegt das Problem. Mhm. Ne, Gerade natürlich, wenn man pol verschiedenen politischen Parteien angehört, möchte man seine eigene mhm. ähm, Gesinnung sozusagen durchsetzen und zeigen. Und das hat sich entlarvt. Und das finde ich dann so toll, wenn man sich zuhören muss, das hast du ja in dem Moment eingefordert und ergänzen, ja. Und, aufbauen, ne? aufbauen, auf dem, auf was jemand anders gesagt hat. Genau. genau. Und dann hätten wir doch eigentlich sowas wie eine Schichtung, dann hätten wir wie so einen Baumkuchen, der ja so Schicht für mhm. Schicht entsteht, der wie so eine Torte, ne? dass man sagt, okay, du hast gerade eine Biskuit mit deinem äh, Beitrag gelegt, ich mache jetzt die Creme hinein, so. Und das finde ich das Tolle am Zuhören, dass man sagt, okay, dadurch können wir gemeinsam eigentlich was mit aufbauen, was halt alleine nicht geht, wenn ich immer nur, wenn jeder nur seine eigene Welt sozusagen wieder erzählt. Zuhören ist eine unterschätzte Qualität, glaube ich. Du hast eine andere These hineingebracht, an die ich sofort gedacht habe, als du Momo erwähnt hast. Zuhören ist beides, Gabe und lernbar. Bei Momo, würde ich sagen, China ist es eine Gabe, die sie einfach hat. Diese Figur hat das Geschenk bekommen. Als ich die These geschrieben habe, habe ich natürlich auch an Momo gedacht.
1: Und ähm, an die Frage, die ich mir damals schon gestellt habe, kann ich eigentlich zuhören? Mhm. Ne, das habe ich mir als Kind äh, ich mir die Frage gestellt. Und ich habe eben im Laufe meines Berufslebens gemerkt, ähm, ja, es gibt Menschen, die können besser zuhören, bin ich überzeugt von. Es gibt Menschen, die eben mehr in sich ruhen und nicht so nach außen gehen. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, die können wir vielleicht auch noch eruieren. Aber erstmal, ja, es gibt bestimmt Menschen, die eine besondere Gabe haben und ja, natürlich kann man es auch lernen. Und das Lernen. Hat aber ganz viel eben auch mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun, was dann wiederum vielleicht auch zur Gabe führt. Ne? Also zur sich wahrnehmen, sich, äh, sich kennenlernen, mit sich mehr ins Gericht gehen, wollte ich gerade sagen. Aber das, das ist eigentlich jedenfalls. Kommen, ja, ins, genau, genau mh. so ein Gespür für sich selbst kriegen. Denn das Interessante an Zuhören ist ja, dass. Ähm, das kennt bestimmt jeder, dass man jemandem zuhört. Und weil das so spannend und so interessant ist, was der andere erzählt, es bei einem Assoziationsketten loslegt. Ne? Und man denkt, ja, ja, genau, das kenne ich auch. Und dann will man das raushauen. Und dann ist so eine Verkettung, dass man halt miteinander ja, auch tolle Gespräche hat. Das ist ja gar nichts, das, sind ja, das ist halt eine andere Art von Gespräch. Aber wenn man sich in dem Moment stoppt und einfach sagt, ja, das denke ich gerade, aber ich bleibe trotzdem gerade mal beim anderen, denn vielleicht mhm. kommt da ja noch was anderes wo ich überhaupt nichts mit assoziiere, wo ich überrascht werde, Dass also ich denke, nee, es gibt ja von ähm, Otto Schama dieses, dieses Bild von ähm, Downloading, ne? Also dass, mhm. dass die meisten Gespräche so sind, einer, einer gibt halt irgendwie alles raus, was, was er so im Kopf hat und der andere auch und das war dann ein Gespräch, wohingegen Zuhören ja meint, man bleibt beim Anderen und durch das Zuhören entwickeln sich im Anderen auch noch mal andere Bilder und ich kann danach überlegen hat das bei mir irgendwas Neues ausgelöst? Also dass man sozusagen als Anlass ähm, nimmt, ähm, ich will mich nicht selbst langweilen und mich immer wieder dieselben Sachen sagen hören, nur weil das ne, irgendwas, was der andere sagt, in mir auslöst. Sondern ich höre einfach mal dem anderen zu und will vor allem, und das ist der zweite Schritt, wirklich verstehen, was der andere eigentlich meint. Und da sind wir dann wirklich bei Techniken, bei Paraphrasieren, bei Rückfragen, bei einfach Stille aushalten, einfach mal sacken lassen. Also, all diese Gesprächstechniken, die, die mir helfen, das Zuhören wirklich einzusetzen. Und ich glaube, da ist der Unterschied, aber es kann sich natürlich total toll ergänzen. Ich meine, mhm. Momo hatte auch, was du eben gesagt hast, ne, in der, die wird ja so beschrieben, dass sich die Leute in ihr haben fallen lassen, in diesen mhm. riesigen Augen und in den, die war wie so ein Medium fast. Mhm. Die
0: hat sich zur Verfügung gestellt, so. Ja, ich überlege gerade, was eine begabte Zuhörerin eigentlich macht oder hat. Und du hast gerade ein paar Dinge genannt. Ne? Also sich selbst zurückhalten können. Auch wenn ich jetzt ganz viel Lust habe, nach vorne zu preschen und das Gespräch voranzubringen und meinen eigenen Assoziationen hineinzugeben, halte ich mich mal kurz zurück und bleibe beim Anderen. Und da höre ich auch raus, Hina, eine begabte Zuhörerin, ein guter Zuhörer geht in den Raum des Anderen hinein. Ne? Die Menschen können sich fallen lassen in Momo und in ihr zuhören hat das auch was mit Nähe zu tun und muss dann ein gutes Zuhören auch von so einer Herzensqualität getragen sein. Du hast ja auch Momo als herzenswarme
1: Person beschrieben. Und ich finde, ich glaube, der Unterschied oder die Verbindung liegt darin, wenn man so eine Wärme spürt beim anderen, dann ist das eher die Gabe. Ich kenne auch Menschen, bei denen ich genau merke, ja, du hast das jetzt gelernt. Die dann so, ja, so ein paar Anfangssätze oft sagen, ne? so ich nehme wahr das und ähm, ich habe gehört ich habe das. gehört das. Und, also wo ich, wo ich irgendwie so eine, das spürt man ja sofort irgendwie, das ist, ja, der hört gut zu und hilft mir beim Denken, aber es ist trotzdem irgendwas Künstliches dabei. Da ist nichts Selbstverständliches, ich gehe nicht einfach darin auf in diesem Gespräch, sondern es
0: hat ein bisschen was, äh, äh, so ein bisschen was, ja, Künstliches und das ist dann nicht die Gabe. Vielleicht besteht die Gabe darin, nicht nur mit den Ohren zuzuhören und mit dem Kopf, sondern eben auch mit dem Herzen und mit dem Bauch. Also wirklich zu sagen, ich, ich öffne mich für eine Resonanz, also vielleicht ist Zuhören auch mehr als nur passiv aufnehmen, sondern eigentlich innerlich vielleicht schon ein bisschen mitschwingen mm. und sich einlassen wollen auf den anderen. Weil wenn wirklich jemand zuhört und ne, deswegen kommt ja das ganze Dorf zu Momo, wenn wirklich jemand richtig zuhört, dann fühle ich mich ja verstanden und wertgeschätzt und dann bin ich gut aufgehoben in so einem Moment. Und dann kann wieder was entstehen aus diesem Zuhören. Also das Zuhören bereitet sozusagen den Boden oder lockert ihn oder gießt oder mhm. was auch immer das Bild dann ist. Mhm. Weil dann kann was anderes geschehen. Also dann merke ich zum Beispiel, es gibt eine Nähe, es gibt eine Vertrautheit und Menschen öffnen sich nochmal anders. Und man bewegt sich aufeinander zu auf eine andere Art und Weise, als wenn man Meinungen und Sätze hin und her schiebt. Mhm. Absolut. Und das ist eben auch diese
1: ich, ich, ich habe gerade meine zweite These, die, die passt eigentlich genau dazu. Zuhören in voller Präsenz kann zum Durchbruch führen. Also worüber wir gerade sprechen, ist dieses Zuhören in voller Präsenz. Mit den Augen da sein, wache Augen haben, mit jeder Faser eigentlich signalisieren, also nicht signalisieren, um mhm. zu, sondern jede Faser signalisiert in dir, du bist total bei der anderen Person. Und natürlich auch in dir. Ne? Also wenn du dich komplett da rausnehmen würdest, wäre kein Resonanzraum da. Das, das ist ja auch das, das Spannende daran. Also in dem Moment, wenn Zuhören so gut gelingt, dann sind beide Personen voll da. Aber der eine ist da, um zu erzählen und um zu sprechen. Und der andere ist da, um präsent zu sein, einfach da zu sein. Und also wenn man das schon mal erlebt hat, dass jemand einfach nur es gibt ja auch genug Übungen dazu, ne, dass man ähm, hm. miteinander ein halbstündiges Gespräch hat. Und es ist eben kein Gespräch. Es ist, ein, es ist auch kein Interview. Es ist ein lautes Gespräch. Genau. Es ist wie ein lautes Denken, wissend, dass der andere zuhört, mitdenkt, dabei ist, äh, mitfühlt, aber nichts kommentiert oder eben zu sich holt. Ah ja, das kenne ich auch. Folgendes. Und das empfinden Menschen. Und ich mache das, bin das sehr viel ein in meine. Prozesse, so bei Gruppen und bei allem möglichen, das empfinden Menschen als so unfassbar besonders, weil sie sich gehört fühlen. Ne? Also so dieses klassische, oh, ich habe mich gehört gefühlt, ja, weil jemand eben hört. Und ähm, das ist, es braucht so wenig und ich finde daran immer so, so beeindruckend, dass man sagen kann, es ist alles schon da. Es kriegt nur seinen Raum und wird nicht totgemacht durch. Sofort hineinspringen. Schnelligkeit oder Lautstärke, die, die toll ist. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche, ich will nicht sagen, so nur so dürfen Gespräche funktionieren, das wäre total langweilig. Aber dann ist Zuhören in voller Präsenz und dann kann es zum Durchbruch führen, weil dann die Menschen ja, einfach selbst merken, was alles da ist und was sie gerade aussprechen und sich selbst zuhören und plötzlich merken,
0: ach ja stimmt, das weiß ich ja alles. Ich, ich lebe es nur nicht. Also oder der ich, Durchbruch ist dann eine innere Erkenntnis? Ja,
1: Ja, oft mhm. ist es eine innere Erkenntnis. Manchmal ist es auch eine Klarheit zu dem Problem, was beschrieben wurde. Also man sieht das Problem viel klarer ähm, und hat den nächsten Schritt besser vor Augen. Manchmal ist es, dass, dass äh, klar wird, wo der Knoten in einem selbst ist. Also welchem Glaubenssatz man wieder mal mhm. auf den Leim gegangen ist zum Beispiel. Ähm, Im Coaching jetzt mehr. So, das würde ich damit sagen. Also oft reicht es einfach in voller Präsenz zuzuhören und nicht mehr und aber eben
0: nicht weniger. Und weil du gesagt hast, es ist eine Gabe, Zuhören, das ist aber auch lernbar. Ich frage mich gerade, ob diese Qualität des Zuhörens, die dann einen Durchbruch erzielt, wie du es gerade beschrieben hast, ob das lernbar ist? Weil du ja auch diese kalte Technik gerade genannt hast. Also, mm. Da wiederholt jemand meinen Satz, aber ich habe das Gefühl, der hat mich eigentlich mm. nicht gespürt oder gehört. Weißt du, also nochmal die Frage, ist, mm. ist es wirklich lernbar oder braucht es immer einen, einen, einen Herzensraum, ein wie soll ich sagen, Es klingt jetzt so esoterisch, aber dieses ähm, wirklich auch mitfühlen vielleicht. Also eben nicht nur hören, sondern auch bestimmte Emotionen nachvollziehen können, die die andere Person gerade hat oder die in dieser Erzählung mitschwingen. Und das ist lernbar, sich dessen bewusst
1: zu sein, dass das so wichtig ist. Also dass man das als die Person, die zuhört, nicht rauslässt, mhm. sondern dass man den Mut hat, sich damit zu zeigen mit seiner Wärme.
0: Das heißt, es ist Lernbare, vielleicht eine Bewusstwerdung. Eine, ich wollte gerade sagen, ist das Lernen bei eher sowas wie, ich entdecke neue Seiten an mir, ich traue mich andere Sachen. Das ist vielleicht mhm. auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist auch dieses, ich gehe vielleicht raus aus meiner Rolle, die ich bisher hatte als, keine Ahnung, taffe Chefin oder sowas und ich höre wirklich zu, was meine Kollegin, meine Mitarbeiterin mir gerade erzählt. Also es klingt so ein bisschen nach Herzensbildung für mich und Herzensmut. Also Mut auch zu so sagen, ich verlasse da so bequeme Rollenbilder und ich gehe in einen Raum, der mehr mit Begegnung zu tun hat.
1: Ja, weil man sich selbst ja auch... Aufmacht als Zuhörende. Mhm. Und das, genau, das braucht Mut, denke ich, so wie du sagst. Und ich denke jetzt gerade, darf ich? Ja. Wir sprechen jetzt viel über diese, diese Art von Zuhören, die, die in Kontexten vielleicht mehr ist, wo es eben um, um Prozessentwicklung geht, um Coaching. Wie ist das denn in Veranstaltungen? Kannst du, würdest du sagen, dass zum Beispiel auf der Bühne in so einem Panelgespräch, ist es überhaupt möglich und ist es eigentlich gewünscht und gewollt, in dieser Art und Weise zuzuhören? Würde das einen Unterschied machen und wenn ja, in welcher Form? Oder ist vielleicht gerade das Spiel mit diesen unterschiedlichen Zuhörmöglichkeiten
0: die Kunst? Also ob die Gäste wirklich zuhören, können wir ja nicht sagen. Wir können einen Raum dafür schaffen und ein Ambiente, wo man merkt, ach guck mal, die hört ja wirklich zu, die ist wirklich interessiert an mir. Und da würde ich immer sagen, dass Moderatorinnen und Moderatoren diesen Ping-Pong-Effekt nutzen können. Also wenn sie es selbst machen, schaffen sie den Raum dafür, dass andere das auch möchten oder machen. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, in der Gesprächsführung, am Panel oder auch bei einem Einzelinterview, ziemlich gut zuzuhören. Ich erzähle mal ein Beispiel. Ich hatte vor ein paar Tagen ein coaching mit einer Frau, die gerade eine Moderationsausbildung bei mir macht und die hat eine Anmoderation geübt und ein Gespräch und ich ja. habe die Rolle des mhm. äh, Gastes übernommen. Und hinterher haben wir es zusammen ausgewertet und sie hat irgendwie gesagt, ah weißt du was, Mist, ich habe einfach noch meine Fragen abgefeuert, die ich vorbereitet hatte, aber ich habe dir gar nicht zugehört ja. in deiner Rolle. Ja. Und dann ja. hat sie selbst gemerkt, dann hatte es was von einem Verhör, böse gesagt, das war nicht so schlimm, sie hat es ziemlich gut gemacht, charmant gemacht, es war alles gut, dennoch hat sie halt eine Frage nach der anderen abgefeuert. Und ich habe gesagt, okay, das ist dein nächster Schritt, dass du zuhörst und dann nochmal hineingehst und nachhakst. Dann wird das Gespräch interessanter. Der Mensch fühlt sich gesehen. Du hast eine ganz andere Tiefe, die du für das Publikum erreichen kannst. Und dann wird es ja erst so richtig saftig. Also mhm. dann kannst du sagen, Moment. Ne? Also da kann es auch lustig werden, weil man jemanden nicht vom Haken lässt. oder… Es wird ein bisschen frech ja, oder genau. der andere entlarvt sich, weil er halt nur sowas gesagt hat und dann sagt man, ah, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und dann geht man hinein und der andere so ä, ä, ä. so und dann kann was geschehen. Mhm. Und das ist der Durchbruch, den du glaube ich meinst. Mhm. Zuhören in voller Präsenz kann zum Durchbruch führen, dass man dann zum Beispiel aus so einem Spiel, Haha, wir spielen eine Panel-Diskussion und jeder sagt nur seine eigenen Meinungen. Mhm ausbricht. Mhm. Und dann kann eben das Neue auch entstehen.
1: Und wo entsteht der Durchbruch? Denn ähm, ich habe jetzt gerade mal die Menschen vor Augen, die dem beiwohnen. Also wir haben jetzt viel über die Gesprächspartner gesprochen und über die Moderation. Was ist denn mit denen, die teilnehmen? Also die, ähm, die da sitzen und ja auch... Meinst du die Gäste auf der Bühne? Nee, ich meine die Teilnehmer. Also ich meine die Menschen im Publikum, wenn man jetzt mal von der Bühnenmoderation ausgeht. Ist es unsere Aufgabe als Moderatorin, dafür zu sorgen oder Dabei zu unterstützen, dass alle, die zuhören und eben in einer passiven Rolle sind, irgendwie in eine aktive Rolle kommen, weil sie nämlich aktiv zuhören. Ist das sinnvoll? Ist das gewollt? Geht das eigentlich? Kann man da irgendwas tun? Oder geht es nur darum, das Gespräch so, so interessant wie
0: möglich zu gestalten? Was meinst du? Hm. Also, da wir so viele Jahre jetzt schon interaktiv und lebendig Veranstaltungen machen, muss ich natürlich sagen, ja, ist unsere Aufgabe. Aber da steckt ja was anderes drin, nämlich, also Publikum ist ja nicht zum Zuhören verdammt, weißt du? Also eigentlich würde ich immer sagen, also Zuhören auf einer anderen Ebene, also Zuhören im Sinne von äh, Klappe, zu Ohren Auf, jetzt wird Schule gemacht. Dass diese Art von oberflächlichen Zuhören, wie wir Zuhören oft meinen, in so einem landläufigen Sinne. Dass man sagt, okay, die ZuhörerInnen sind das eben nicht nur, sondern die sind Publikum und die sind irgendwie aktive Partner von etwas. Und da würde ich immer sagen, die Haltung, die wir brauchen in der Moderation ist, das ist eigentlich ein Dialog, auch wenn die gerade nicht antworten. Vielleicht, vielleicht antworten die mit einem Gedanken in sich mhm. oder mit einem Gefühl. Vielleicht ist das die Antwort. Die wird aber nicht in Worte ausgedrückt. Deswegen würde ich es immer denken als ein, ein Gespräch auch mit dem Publikum. Und ich würde mal schauen, wie, wie kriegen wir die in eine Reaktion? Also was ma macht das irgendwas mit ihnen? Und zuhören, also da kann ja ganz Verschiedenes bei rauskommen. Da kann hinterher die eine Person sagen, ich habe das und das gehört und der nächste sagt, ich habe was ganz anderes gehört. Und der hat zum Beispiel die Aggression gehört und der andere hat auf den Inhalt gehört, der Aussage. Ne?
1: Aber das und, würde ja bedeuten, dass man das im Nachhinein zusammenfasst und... und ähm also das wäre ja eine also erstens wäre es eine Möglichkeit nach einem Panelgespräch mal zu fragen, also nicht was haben was haben Sie für Fragen, sondern was haben Sie eigentlich gehört, mhm.
0: Sie, die Sie hier zugehört haben? Habe ich ja. noch nie gemacht. Ja, aber das, da arbeiten wir auch mit, wenn man zum Beispiel so einen Zuhörfokus gibt aus dem Art of Hosting. Genau, so also beim, ja, genau. beim Vortrag, hören Sie mal bitte unter folgender Frage zu und die eine Gruppe sagt halt, ich höre mir die ganzen Probleme an mhm. und die sammeln wir und die mhm. nächste sagt, wir hören die ganzen Lösungen und die anderen sagen, wir hören die ganzen Praxisbeispiele. Also das sind ja so diese Zuhörfoki, wo man auch Aufmerksamkeit lenken kann. Mhm. Oder auch, indem man überhaupt fragt, was ist denn Ihre Frage?
1: Mit welcher Frage äh, sind Sie überhaupt zu dieser Veranstaltung gekommen oder zu diesem Panel? Und das, ein, bei ein paar Leuten abzufragen, hilft ja auch, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin die Möglichkeit zu geben, äh, sich zu fragen, ja stimmt, äh, weswegen bin ich eigentlich hier. Also manchmal braucht es ja einfach ein paar Minuten, um sich zu sammeln. Und dann ist auch schon wieder ein völlig anderer Zuhör, mhm. ähm, so, so, so eine Zuhörstimmung überhaupt gestaltet. Ne?
0: Da hat man dann zu beigetragen. Ich überlege gerade, Tina. Brauchen die Leute auch manchmal Zeit, um sich selbst zuzuhören? Absolut, ja klar. Weißt du? Ja. Also sowohl bei so einer Teambuilding-Maßnahme genau. ähm, sozusagen, bei einem Gruppenworkshop, bei einer Veranstaltung, dass man sagt, okay, eigentlich muss ich mal kurz meinen eigenen Gedanken zuhören. Ich habe schon so viel Input bekommen oder ich bin gerade gehetzt hier angekommen. Also auch dieser Moment, um sich selbst zu spüren und sich zuzuhören, so wie geht es mir eigentlich gerade? Mhm. Ist vielleicht ganz gut, das ab und zu mal einzubauen, am, am Anfang, ja. oder auch drin mal einfach kurz zwei Minuten auch weiß nicht, Reflexionszeit zu haben und nicht immer mit Input äh, weiterzumachen. Ja, genau. Ich habe vorhin, als du gesagt hast, es man, gibt ja auch Formate des Zuhörens, habe ich gesagt, Zwiegespräche. Das ist ja ein Format aus der Paar- und Familientherapie, wo man sagt, wenn es um Konflikte geht, die eine Seite spricht und die andere Seite hört nur zu und zwar über eine relativ lange Zeit. Das können 15 Minuten sein, das können 30 Minuten sein. Und dann sagt der andere erstmal, was habe ich gehört von dir mhm. und dann wird es umgedreht. Und das Faszinierende ist, durch diese Langsamkeit des Prozesses und das Zuhören und Sprechen, das wirklich zu trennen, geschehen ja echt interessante Sachen. Mhm. Nämlich, dass diese üblichen Dynamiken von Streit unterbrochen werden. Und dass jemand zum Beispiel endlich mal seine Wut zeigen kann, sagen kann, das und das und ich möchte es endlich mal sagen und dann sagt das und sagt das und sagt es und es sind immer noch zehn Minuten übrig. Mhm. Und dann, ja, was kommt denn dann eigentlich? Mhm. Und dann, wenn endlich zugehört wird, kann man tiefer gehen. Also mhm. Zuhören schafft auch eine Tiefe und kann auch eben Streitdynamiken unterbrechen zum Beispiel, weil es einfach aufgedröselt und langsamer gemacht wird und weil die Rollen verteilt werden. Du sprichst und du hörst zu. Und das kann eine Art von Frieden hineinbringen. Mhm.
1: Naja, und da sind wir auch wieder bei diesem Downloading, ne? wenn, wenn man sich überhaupt erstmal äh, entleert hat, also es ist ja bei der Mediation auch sehr stark, du kannst, wenn du überhaupt die Chance hast, dass du erstmal alles rauslässt, was dich stresst, nervt, also alle Gefühle erstmal raushaust. Dann ist ja überhaupt erst Platz dafür, dass du was anderes hören kannst. Da sind wir auch wieder bei den, mm. bei, eigentlich bei den, bei den, was ist eigentlich die Voraussetzung für gutes Zuhören? Und da sind wir wieder bei der Herzensbildung. Ne? Wenn wenn ich nicht voll bei mir bin und entspannt und offen sondern voller Groll oder voller Stress oder voller ähm, eigener äh, Probleme, die sich gerade in meinem Kopf wälzen, dann ist es sehr schwer Platz zu machen für jemand anderen und zu, wirklich zuhören. Also dieses erstmal ja leer machen, das ist das, was du beschreibst. Ne? Da macht sich jemand leer und äh, ist dann vielleicht auch so in dem Moment ja was und was ist dann? Oft ist dann ja auch einfach so eine Stille, so, ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, was jetzt ist. Und dann kommen die interessanten Dinge, weil man dann an, an die Essenz eigentlich kommt. Was, mhm. was ist denn dann? Ah ja, wenn ich jetzt noch mal die Frage neu beantworte, die mir gestellt worden ist, dann habe ich jetzt folgende Gedanken dazu.
0: Und wenn dann dieser Durchbruch geschafft ist und dieser Raum da ist, dann wird wahrscheinlich die Frage auch an, anders beantwortet, worum geht es hier? Mhm, ne? genau. Also dann geht es um andere genau, Dinge. Genau. Und das ist schön, dass du das gerade noch mal gesagt hast, Tina. Ich habe jetzt gemerkt, Zuhören ist voraussetzungsreich. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich diese Emotionen in mir habe, muss ich die erstmal loswerden können oder es muss einen Raum dafür geben, bevor ich dir dann zuhören kann, zum Beispiel in einer potenziellen Konfliktsituation mhm. oder sowas. Mhm. Das heißt, Zuhören ist nicht... Immer gegeben, ich kann nicht immer zuhören, das ist ein Mann das ist Momo. Mm -hmm. Die kann das immer, weil sie irgendwie eine weise mm -hmm. und spirituelle Persönlichkeit mm -hmm. eigentlich ist, diese ja. Figur. Aber wir, äh, wir Menschen, nicht aus Büchern entsprungen, <lacht> brauchen vielleicht ein bisschen Anlauf, um zuhören zu können. Mm -hmm. Das heißt, da, da steckt auch irgendwie eine Entwicklung drin. Oder eine eine, eine, eine
1: Entwicklung und, und auch so eine Selbstverständlichkeit. Im, ein Kollege von mir sagt, sagt immer, wenn man Check-in macht, ne, dann ist das ja oft so, man spricht miteinander und, und äh, wie bist du heute hier und und keine Ahnung, irgendwie, was verbindest du mit dem Thema oder ähnliches. Und der Kollege sagt er wir checken jetzt mal mit der ähm, wichtigsten Person hier im Raum ein, nämlich mit uns. Und mhm. dann kommt eben was auch immer, ob nun Meditation oder einfach mal drei Minuten Stille oder da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Das heißt, und
0: jeder hat drei Minuten mit sich selbst? Ja. Also und nicht das uns als Person, als Nee, mit sich selbst, Personen, mit, jedem, mit, mhm. mit,
1: mit, mit mir, mhm. ähm, mit meinem Körper und mit mir. Und ähm, ich muss nicht sofort was sagen und überlegen jetzt irgendwie, was sagen, sondern... Ich gucke überhaupt erstmal, wie was ist denn mit mir? Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine solche Voraussetzung zu schaffen. Ne? Ich finde diese, diese unterschiedlichen Check-ins wahnsinnig interessant, weil die natürlich mal sehr in die Tiefe gehen, mal sind sie lustig, mal sind sie, mhm. je nach Anlass kann man da wählen. Und ähm, bei Deep Democracy macht man das gerne, dass man sagt, okay, jeder sagt was Kluges und was Emotionales. Und das ist so wie was Kluges. Ja, die Menschen wollen was Kluges sagen. Sag es something smart and something emotional. so Okay. Und alle sind irritiert. Und dann kommt genau das, was sowieso gesagt wird. Aber unter der Prämisse, dass es ja smart sein soll, ist es noch ein bisschen besser formuliert und präziser auf den Punkt gebracht. Wirklich? Und weil man das dann ja gemacht hat, kommt dann eben das Emotionale. Und es ist viel leichter, dann zu sagen, wie es mir wirklich gerade geht. Und das nach der Runde es spürt man im, im gesamten Raum, da ist eine
0: andere Atmosphäre. Und sowas finde ich so brillant. Und weißt du, was so raffiniert daran ist? Man lenkt ja eigentlich ab. Man ja. sagt so, something smart. Yeah, und die genau. Leute setzen sich kognitiv unter Druck. Oh Gott, oh Gott, ich muss <lacht> genau. was total Smartes sagen. Und eigentlich geht es darum, dass sie endlich emotional werden und das zulassen. Und das wird so ein bisschen verschleiert durch diese hohe Latte, die man hängt. Sag mal, was Kluges. Oh Gott, oh Gott. Und dadurch kann durch die Hintertür sozusagen das Emotionale dann so ach, reinflutschen ist ja nicht mehr so schwer. Genau, genau. Und man ist halt voll bei sich, ne, weil man wirklich überlegen muss, ja,
1: was ist denn gerade eigentlich für mich wichtig und von Bedeutung? Also ich will nur sagen, es gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, aber am Anfang überhaupt erstmal diesen diesen also Platz zu machen dafür. Und das geht in großen Veranstaltungen genauso wie in einer Teamentwicklung oder sonst was. Also miteinander einmal kurz an, anzukommen. Und ich glaube einfach oder ich beobachte, dass es auch sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Vor zehn Jahren wäre man wahrscheinlich irgendwie geschasst worden. Aber jetzt äh, nehmen es die Leute dankend an. Oder auch einfach mit so einem, ja, mit so einem Hinweis, ähm, was wollt ihr aus
0: eurem Kopf rausscheuchen, was hier jetzt heute einfach nicht hilft. Vor zehn Jahren wären wir geschasst worden dafür. Vielleicht haben wir auch durch die Pandemie und dieses Thema mentale Gesundheit, was viel mehr auf dem Teller ist, das wäre vielleicht eine gemeinsame These oder eine Frage an dich, hat das dem Zuhören den fruchtbaren Boden bereitet? Also ist Zuhören heutzutage einfacher, gesellschaftlich?
1: Da würde ich die Pandemie jetzt mal rauslassen, glaube ich. Also das... Da habe ich jetzt irgendwie keine, keine große Verbindung zu. Also, ja, in den Online-Formaten haben wir das zum Beispiel auch mutiger gemacht, dass man nicht sofort reingeht, sondern auch mehr übt. Auch Meetings erstmal mit was anderem anzufangen als sofort mit der Agenda. Ich glaube, insgesamt hat sich gesellschaftlich viel getan. Genau, dass, dass viele, ja, Achtsamkeit und ähm, auf sich achten, genau, mentale Gesundheit. Meditation ist nicht mehr irgendwie, das machen nicht nur, nur Freaks, sondern, sondern viele, die Yoga machen, meditieren mit einer Selbstverständlichkeit. Also das irgendwie in solche öffentlichen Anlässe zu bringen, ist einfach normaler geworden, glaube ich. Und deswegen kann man damit auch mehr spielen als noch, als ich angefangen habe mit dem Ganzen. Da war das äh, ziemlich besonders, sage ich einfach mal. <lacht> Wir haben noch eine These. Die kommt von dir, Miriam. Zuhören ist eine der Top-3-Fähigkeiten beim
0: Moderieren. Ja, nachdem wir jetzt so ein tiefes Gespräch geführt haben, finde ich die These so ein bisschen oberflächlich, merke ich gerade. Ja, wir hätten damit
1: vielleicht auch anfangen können. Ne? Also die, die, Ja, aber die fasst, finde ich, ganz gut zusammen, was wir besprochen haben. Also wenn wir mal versuchen würden, anhand dieser These zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich im Gespräch so hochgewuppt haben, was, was mhm. wäre das denn dann? Also Top-3, da würde ich zum Beispiel sagen, eine Sache ist ähm, als Moderatorin, Moderator musst du dir erstmal selbst den Raum schaffen, dass du
0: überhaupt zuhören kannst und dir bewusst sein darüber, dass dem so ist. Die Top 3 habe ich da so ein bisschen als Joker eingesetzt, weil jeder sich dann selbst überlegen kann, was sind denn meine was Top 3 so? Fähigkeiten, das wollte ich gar nicht auflösen, ich glaube nur, dass zuhören eine davon ist, ja, weißt du, ja. weil ich glaube jeder hat eine andere Zielsetzung, je nachdem in welchem Kontext man nach moderiert, weil moderieren ist so eine bunte, ja, vielfältige ja, Aufgabe, ja. da gibt es Profis, da gibt es Projektleiterinnen, die das machen, Experten, also jeder moderiert in ganz verschiedenen Kontexten. Ich glaube, dass Zuhören eine wirklich wichtige Fähigkeit ist und das wird oft vergessen. Also wenn ich Leute frage, in den letzten 10, 12 Jahren, die ich Moderatoren coache, was ist das Wichtigste, was wir mhm. machen sollen als Moderatoren? Mhm. Und dann kommt alles Mögliche, ne? Zeit managen, vier Redner unterbrechen, gute Fragen stellen, ist auch alles richtig. Aber keiner, fast keiner kommt auf Zuhören. Das heißt, du mit der These möchtest du das zumindest setzen. Zuhören yes.
1: ist immer Teil von ja, den drei. Und total. die anderen zwei können sich kann jeder selbst, also genau, unterscheiden sich Absolut.
0: Auch. Und okay. zuhören ist, glaube ich, so eine sehr, das haben wir auch gerade gesagt, unterschätzte Qualität, weil das nichts Aktives zu sein scheint. Mm -hmm. Das ist nichts, wo wir mit mir rausgehen, wo wir ähm, eine Frage stellen, dadurch die Richtung setzen. Ne? Also zuhören hat jetzt nicht so einen hohen Status sozusagen, mm -hmm. aber nach dem, was wir jetzt so besprochen haben, ermöglicht es ja unglaublich viel. Und wir können in die Tiefe gehen, wir können Menschen verbinden. Es kann ein Durchbruch geschehen. Das eigentliche Thema kann sich zeigen, mm -hmm. Es geschieht eine positive Irritation, dass man sagt, wie, ja und, ich soll da jetzt ansetzen ja, an dem, ja. was der andere gesagt hat. Das heißt, auf einmal kann was anderes passieren und dadurch dürfen wir eben zuhören. Und deswegen wirklich das ist auch eine Art Plädoyer, zu sagen, zuhören ist wirklich eine unserer wichtigsten Fähigkeiten. Die hat man entweder geschenkt bekommen, weil man Momo ist oder man hat sie gelernt, weil man vielleicht ein Coaching gemacht hat oder im Laufe der Zeit diese Fähigkeit entwickelt hat. Also es kann auch ein geschenktes Talent sein, was man gar nicht entwickeln musste, was einfach da war. Aber ich glaube, das brauchen wir wirklich, um, um Menschen zu verbinden und nicht auf so einer oberflächlichen Ebene mhm. zu bleiben von, wir haben mal drüber gesprochen bei dem mhm. Event oder bei dem Workshop, sondern nee, wir sind wirklich reingegangen.
1: Und mir gefällt daran, was du auch eben zwischendurch gesagt hast, dass ähm, Zuhören dann auch nicht so was Wichtiges bekommt und dadurch auch irgendwie was, vielleicht sogar fast was Schweres. Ne? Was, wir haben von Coaching auch gesprochen und Paartherapie und so weiter, da muss man ja gar nicht unbedingt hinkommen. Es hat auch was sehr Leichtes und Verspieltes. Also ich finde, das ist vielleicht auch für mich so eine, so eine, so eine Abschlussthese, ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, dass... Ähm, dass es nicht nur eine unterschätzte Qualität ist, sondern dass man durch Zuhören eine andere Qualität in das bringt, was man gerade moderiert. Und das damit zu spielen, das Zuhören in unterschiedlicher Weise ausprobieren und dann mal gucken, was passiert, da sind wir wieder bei diesem eher tänzerischen, was wir schon oft hatten in unseren, mhm. unseren Podcast-Folgen. Ne? Also es erhöht die Qualität dessen, was gerade ist. Und das kann was ganz Fluffiges, Leichtes ähm, spielerisches Sein, wo die Leute lachen, wo sie merken, boah, wir spinnen hier gerade gemeinsam was und das entsteht einfach dadurch, dass jemand zugehört hat. Das
0: finde ich ist das Schöne daran, dass es so bunte Ergebnisse zeigt. Und ich finde, dass Zuhören auch unglaublich erleichternd sein kann. Ne? Also gerade so Menschen, die nicht so oft moderieren, fühlen sich oft unter Druck, dass sie jetzt irgendwas machen müssen. Ja, machen, 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 ja. machen. Nee, sein, also diese mhm. Seinsqualität nicht leisten, sondern Sein. Mhm. Und Zuhören hat, glaube ich, ganz viel mit dem Sein zu tun. Zuhören ist eine Seinsqualität, würde ich mal so hineinwerfen, mhm. als, als eine These, mhm. als eine gemeinsame These aus unserem Talk eben. Zuhören ist eine Seinsqualität und das, das kann man auch spüren, das kann man auch sehen, dass da gerade jemand zuhört. Und vielleicht mache ich etwas daraus, indem ich nachhake und eine Frage stelle und das geht irgendwie weiter im Prozess. Manchmal hat man aber auch einfach gespürt, ich habe dir gerade zugehört, und das ist eine Qualität an sich. Habe ich dir gerade zugehört? Du hast genickt. <lacht> du hast mit den Augen mich angeguckt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Herzen dabei warst oder ob du dort ein Teeglas geschielt hast. Keine Ahnung. Hast Ach, du mir gerade zugehört? Woran, woran würdest du spüren, dass du mir zuhörst? Ähm, ich glaube, ich habe dir zugehört. Aber tatsächlich habe ich dir mehr mit
1: dem Kopf zugehört, als mit dem Herzen. Also ich glaube, es liegt natürlich daran, dass wir schon über der Zeit sind und ich auf die, die Uhr im Blick habe. Das war gar nicht das Titel, das war die Uhr. Ah. Und das zeigt, denke ich gerade, dass, genau, das ist eine total, also das zeigt einfach, wie, ähm, wie wir als Moderatorinnen eben auch diese Balance immer halten müssen. Ich, ich muss die Zeit, die ganze Zeit im Blick haben und trotzdem mich komplett einlassen zu können auf, auf jemand anderen,
0: ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und das ist schön, dass das jetzt noch aufploppt am Ende, weil zum Beispiel der Zeitdruck oder bestimmte äußere Regeln, dass der Killer sein können vom Zuhören, mhm. vom tiefen richtigen Zuhören, dass ich mich an etwas anderes wende innerlich und sage, die Zeit, die Zeit und dann nicht mehr da bin, also mhm. Zuhören hat auch ganz viel mit Präsenz zu tun mhm. und die Zeit, wir haben gesagt ungefähr so und so lang gleichzeitig können wir bestimmen, wie lange es tatsächlich ist? Es gibt ja keine Limitierung, dass dann irgendwann die Zeit abgelaufen ist. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal so eine Überlegung, wenn wir moderieren und wir haben diese inneren, diese Drucksituation, diese Stresssituation, können wir es daraus lösen? Können wir uns befreien von etwas, zum Beispiel von dem Zeitdruck? Können wir da irgendwie einen anderen Weg finden und trotzdem zuhören und da bleiben? Ja, das ist eine sehr
1: konstruktive Frage für ein Moderationsskript. <lacht>
0: Was bleibt am Ende als Gefühl übrig, als Stichwort übrig von diesem Gespräch? Ich habe gerade ein Gefühl, mal
1: wieder vielleicht, ich spüre gerade so eine, so eine sehr konstruktive Spannung, also dieses Spannungsfeld zwischen Zeitdruck und ich muss irgendwie auch im Sinne meines Publikums oder meiner Teilnehmer agieren, dass ich nicht ewig und drei Tage mit voller Präsenz zuhöre, hat keiner was davon. Also sprich, diesen den Rahmen geben und gleichzeitig mich total einlassen, da ist eine Spannung, die ganz viel, äh, also wenn man die vor Augen hat, dann kann man da viel draus machen. Also ich will die gar nicht auflösen, die hält nämlich, die hält etwas, was glaube ich sehr hilfreich ist für
0: uns, ähm, ja, die wir mit Gruppen arbeiten. Und bei ich? dir? Ich wusste ja nicht, dass du Momo mitbringen würdest und ich habe das zum letzten Mal wirklich gehört, als ich ein Kind war. Und ich habe mich an das Zuhören, dass sie eine gute Zuhörerin ist, nicht so sehr erinnert wie an etwas anderes. Nämlich, da gibt es einen Moment, wo sie sieht, wie die Stundenblumen wachsen. Sie mhm. darf das beobachten bei Meister Ora. Und danach muss sie aber schlafen gehen, für eine ziemlich lange Zeit. Sie ist dann, glaube ich, ein Jahr weg, damit die Worte in ihr wachsen können. Und erst dann Stimmt. wacht sie wieder auf ja. und ist wieder da und ja. ist praktisch schon gereift und so. Ja. Und daran habe ich mich immer, immer, immer erinnert. Und deswegen habe ich ein Wort berufen, deswegen habe ich schreiben gelernt und Ach, so. ehrlich? Ich glaube schon, ich glaube schon, damit die Worte in ihr wachsen können. So. Ja. Und das ist so toll, dass du nochmal sie als Zuhörerin hineingebracht mhm. hast. Das war sie zuerst. Und dann hat sie dieses Erlebnis gehabt und dann durfte sie ruhen und praktisch gereift nochmal neu auftauchen und wieder was hineingeben in, in, die, in die Menschheit sozusagen. Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Zusammenhang, dieses Wechselspiel. Ja. Zuhören, dadurch reifen, was anderes wieder sagen können, ja. auf einem anderen Herzensniveau vielleicht widersprechen sprechen können. Ja. Ach Miriam, das hast du sehr schön gesagt. Schade, dass Michael Ende nicht mehr lebt. Wir hätten ihm das äh, nochmal kurz erzählen können. Ich überlege, wo die Kassette eigentlich hin ist. Ich habe nämlich vor kurzem einen Kassettenrekorder gekauft, um die alten... Audios anzuhören. Ich habe nämlich früher Laberkassetten besprochen, mhm. als ich so 16 war und ein Jahr im Ausland war. Und um die wieder abzuhören, mal gucken, ob die von der Tonqualität her noch da sind, <lacht> habe ich mir so einen Kassettenrekorder gekauft. Ne, die früheren WhatsApp, so 45 Minuten, ja. die eine Seite, ja. meine Freundin hat ja. geantwortet, 45 Minuten auf der anderen Seite. Da gab es viel zum Zuhören. Genau. <lacht> ich glaube, das mache ich jetzt die nächsten Tage mal, dass ich mal hinsetze und meinem früheren Ich mal zuhöre. <lacht> mach mal. Ich bin gespannt. Es war ein Vergnügen, dir zuzuhören. Ebenso. Danke Miriam. Tschüss. Tschüss.
1: Moderieren verbindet. Darum sagen wir, bis bald.